0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola, hola. ¿Cómo están todas, todos, todes? Estamos aquí en una cita más de su Estética Unisex.
1: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: Y es mi gran placer estar el día de hoy con mi amiga Adriana Muro, que voy a dejar que se
1: presente. Adri, preséntate, por gracias, favor. Gracias. Muy feliz de estar acá, fans de Estética Unisex <risas> desde el minuto uno. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Adriana Muro, soy directora de Elementa. Somos una organización de derechos humanos con sede en Bogotá y Ciudad de México. Lo que hacemos es investigar e incidir en identificar los efectos de la política de prohibicionista de drogas en, en las personas y en impulsar procesos de verdad, justicia y reparación para, para las víctimas de, de este sistema de prohibición. Y pues quién
0: mejor para hablar de este tema relacionado con política de drogas, relacionado con prohibición, de derechos humanos, que Adri para platicar sobre esta serie que ha sido un exitazo de Netflix. La serie se llama Painkiller y pues nos habla un poco de la crisis de opioides en Estados Unidos. Entonces, antes de entrar a la plática, les dejamos con una pequeña cápsula sobre de qué va esta serie Painkiller. Painkiller es una serie de Netflix de seis episodios que explora los orígenes de la crisis de opioides en Estados Unidos. La serie se centra en la narración de la investigadora Eddie Flowers, interpretada por Uso Aduba, quien descubre por casualidad los problemas de salud que produce un fármaco llamado Oxycontin y se dedica a indagar sobre la maquinaria farmacéutica que hay detrás. Richard Sackler, heredero de la empresa farmacéutica Purdue Pharma, utiliza su compañía para convertir el analgésico en un fármaco de gran éxito sin preocuparse por la creciente disponibilidad del medicamento en el mercado negro y los problemas de adicción que provoca. Aunque la trama es una narración ficticia, su base es una investigación exhaustiva de hechos reales que busca explorar algunos de los orígenes y consecuencias de la crisis de opioides en Estados Unidos, destacando las historias de los perpetradores, víctimas y buscadores de la verdad, cuyas vidas se vieron alteradas por siempre por este medicamento. Pues bueno, la primera cosa que me gustó de esta serie es que se enfoca en la narración y en el trabajo de investigación de una mujer negra que por accidente de alguna manera descubre lo que está pasando con, con la industria farmacéutica y nos presentan paralelamente bueno, la historia de esta mujer, la historia de eh, la, una familia que se ve afectada por esto. ...y la historia de pues, la familia que son estos ricos... ...Purdue Pharma, ¿no? los Sackler... Eh, ...que ahí hubo un poco de crítica, y ahorita entraremos en eso... ...por cómo caricaturizan el personaje de eh, Sackler... ¿no? ...que es Matthew Broderick... ...en donde pues, lo ponen como un ser un poco patético, emasculado... ...ahí también hay un análisis ¿no? sobre esta expectativa... ...desde el mandato de masculinidad de su familia... Pero, si quieres, empecemos por este personaje de Edie Flowers, ¿no? Eh, que es interpretado por Uso Aduba, Muy que encima. es maravillosa. Eh, pero bueno, tú, qué, qué, ¿qué reflexiones sacaste a partir de, de este personaje?
1: Pues a ver, primero también celebro mucho que haya este tipo de, de series, ¿no? Mainstream, para uh -huh. hablar de temas que quizás poco conocemos en en América Latina, ¿no? Eh, escuchamos de la crisis de opioides en Estados Unidos, pero creo que celebró mucho que baje al mainstream. Y pues este personaje me gusta un montón también por su historia familiar paralela, ¿no? Claro. No solo es una eh, mujer eh, negra fiscal, ¿no? Bueno, asistente de fiscal, sino que también su mamá había sido consumidora problemática y su hermano, está en la cárcel por eh, venta de drogas desde que tenía creo que 19 años, ¿no? Entonces, esta lucha también interna de ella de cómo es posible como toda esta afectación, ella vive en Washington, D.C., ¿no? Toda la afectación de la prohibición a su comunidad y cómo también eso la incentiva a seguir con, con, el, con el proceso, ¿no? Y a luchar porque el caso fuera relevante eh, no solamente a nivel local, sino a nivel federal.
0: Claro, y me encanta que sea ella el centro, de alguna manera, ¿no? Aunque sí eh, también hay esta caricatura al personaje de Matthew Sackler, pues ella es quien realmente hace la chamba y quien narra todo lo que está pasando y cómo es posible que esto se descontrola de la manera en la que se descontrola. Pero quizás para la gente que no sabe, no sea, sé, justo para aproximar esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis de opioides?
1: Sí, bueno, lo primero es hablar de qué son los opioides, ¿no? Claro. Son derivados de la flor de, de amapola. Nosotras y nosotros normalmente eh, tenemos más relación con la heroína porque en su momento fuimos de los primeros países productores. Hoy, gracias al fentanilo, ya no se cultiva heroína en... En, en nuestro país, ¿no? Lo que no pudo hacer la prohibición lo hizo el narcotráfico yendo mil wow. veces más hacia, hacia, hacia adelante. Y bueno, los opioides son utilizados normalmente desde la perspectiva médica para tratar dolores muy fuertes, ¿no? eh, También para tratar enfermedades terminales como el cáncer, las personas que ya están muy enfermas, eh, pues los opioides... Eh, son una forma también de garantizar una muerte digna, ¿no? claro. eh, Ahí está la morfina, está el fentanilo de uso médico, están otros eh, opioides que además son muy controlados, pues por los niveles de... Eh, este, porque son, muy, son drogas muy fuertes. Claro. También, por otro lado, pues las personas utilizan, usan esta sustancia eh, de forma no medicinal, no me gusta decir recreativa, o hay sea, un uso adulto de claro. los opioides a través, por ejemplo, de, de la heroína, casi siempre vía eh, inyectable, ¿no? Los opioides son depresores, ¿no? Estos también mitos de, de las personas que usan opioides se vuelven zombies y… no, 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 son, son depresores, ¿no? Son… son eh, eh, ese tipo de sustancias, y ahí es donde surge la industria farmacéutica, no vemos la historia de esta familia que creó el Valium, ¿no? Claro. Todas estas eh, drogas relacionadas con eh, antidepresivos y demás que como son legales y como las farmacéuticas las reparten por todos lados, estamos acostumbrados a decir, ah, qué chidos son los antidepresivos, cuando también se han realizado estudios de los efectos secundarios que lo, ciertos antidepresivos pueden tener en ciertas personas, ¿no? Claro. Entonces, estos entran como en una lógica de, bueno, ya qué hacemos para seguir siendo más millonarios de lo que somos, ¿no? Estos señores este, blancos, y así crean el oxicodín. ¿no? Está este opioide eh, disque regulado ¿no? claro. por 12 horas, según ellos, y también se ve como todo este análisis del sistema de corrupción de los medicamentos. Por supuesto, ¿no? y de
0: cómo esta gran industria farmacéutica es prácticamente imparable, o sea, no hay... Una supervisión cercana, adecuada, ¿no? Se supone que está el FDA, pero se compran al señor del FDA, ¿no? Uno de los momentos interesantes es cuando este personaje de Eddie Flowers nos dice se encontraron al único vato que sí le importaba, ¿no? Pero lo, se lo van... Eh,
1: sí, lo van comprando, comprando ¿no? ¿no? Ajá. Y como tú dices, yo creo que la serie llega a ser caricaturesca ¿no? En algunos puntos, como el caso cuando compran a, a este señor, pero siento que también te genera un estrés constante, ¿no? Como, Totalmente. Genera como muchas, muchas eh, imágenes. Y justo cómo compran al, al, al que les les aprueba eh, el medicamento. Y además es sumamente cruel porque juegan con la figura del dolor, ¿no? Por con supuesto. la figura de, del dolor físico. Y juegan también con una población que quizás en Latinoamérica no vemos, ¿no? Creemos que los gringos o todos son millonarios y viven felices y, claro. y, y demás. Y no, hay una población, incluso blanca, rural, uh -huh. ¿no? Que tiene como muchas carencias, muchos problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Muchos problemas de salud mental. Un dato importante que hay que decir que en, en Estados Unidos no existe una política de salud mental. La única política de salud pública que existe en Estados Unidos es la de, contra el cáncer de mama. Sí. No existe una política de, de salud mental. Increíble. Lo que me parece más cruel de, de esta farmacéutica es vamos a jugar con el dolor, vamos a jugar con el dolor Por físico supuesto. y vamos a destruirle la vida a personas y a familias que ni siquiera están buscando un consumo adulto de, de sustancias, ¿no?
0: Eso está cañón, o sea, porque ahí es donde dices cualquier persona, o sea, cuando estas familias... Una parte interesante que quizás le quita... A ver, una de las críticas que se ha hecho es a esta parte caricaturesca que quizás minimiza la maldad o la avaricia o la ambición... De la familia Sackler, ¿no? Cómo lo caricaturizan. Sin embargo, creo que también es importante estas introducciones que tenemos a cada uno de los episodios, en donde vemos a una persona que perdió a alguien de su familia, ¿no? Normalmente a su hijo o a su hija en esta crisis de opioides. Y digo, es interesante porque no queremos formar una narrativa en donde el consumo adulto es satanizado o estigmatizado, pero creo que es tanto más claro en este caso donde vemos a una familia en donde... Eh, y tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Por eso ganó Trump, o sea, por toda esta población eh, blanca, de alguna forma eh, working class, eh, muy abandonada por las políticas públicas, a quienes no les llega nada de lo progre y que, pues, obviamente eh, se aprovechan de esa población como blanco, ¿no?
1: Sí, y creo que también identificar que ellos justamente al momento de decir a dónde vamos a empezar y crear como estos este, eh, RPs del Oxicotín, que son uh -huh. estas chicas, ¿no? También tal? Que, sí. que traen, también hay unas cargas de género, porque también son chicas que vienen de, de clases medias bajas, ¿no? Y que apuestan por, por subir el estrato socioeconómico y son capaces de todo. Pero también la estrategia de, de, de colocar el medicamento es, bueno, vámonos a Virginia, ¿no? Vámonos a ciertos estados donde Exacto. hay eh, personas trabajadoras que tienen dolor, ¿no? O sea, así de cruel claro. y, y, y maquiavélico es, ¿no? Hay otra serie que también hablábamos que, que toca el tema y también pone la perspectiva de los médicos. Me parece que en esta, eh, en esta serie de painkiller... Ponen un, un médico malvado, ¿no? Los médicos también misóginos, violentos, sí. ¿no? Que también buscan meterse con estas eh, chicas. También hay... La, la otra serie lo que hace es también meterse en, en la cabeza de los doctores, ¿no? Y hay muchos doctores que sí creían que estaban este, ayudando a, a combatir claro. el dolor de las personas.
0: Y que justo este hombre que vemos, eh, pues, sufre un accidente, en donde está sufriendo muchísimo dolor, su familia depende de su trabajo, entonces necesita no sentir este dolor para poder mantener su negocio, ¿no? Que tiene un negocio como de reparación de coches y de llantas, etcétera. Y creo que justo nos muestra como ese blanco perfecto de eh, quién puede volverse... Eh, víctima, de alguna manera, de este medicamento, ¿no? Que creo que eh, cuando hablas de, de los doctores, y yo no vi la otra serie, la otra serie, por cierto, se llama DOPSIC, también véanla y, y nos comentan, pero eh, creo que justo es muy irresistible la noción de que te van a dar lana, te van a llevar a convenciones, de a Miami, y el costo, sí. ¿no?, y solo a través de la historia de esta familia empezamos
1: a ver ese costo, ¿no? Sí, las historias también paralelas que hay de chicas, ¿no? Y de cómo uh -huh. de repente empiezan a moler el medicamento, y entonces lo empiezan a este, eh, aspirar. Y estamos hablando de que han muerto más de 500 mil personas por, por ese eh, medicamento. Me parece terrible porque además empiezan incluso, bueno ya nos dimos cuenta que no tiene las 12 horas de efecto prolongado, ¿no? Entonces vamos a subir la dosis y justo entre las chicas dicen, ¿no? ¿Quieres ganar más bonos? No se trata de que se recete más el medicamento, sino que hay que subir eh, las dosis de, del medicamento aun y cuando sabían que eso iba a, a generar este, impactos desproporcionados, ¿no? Entonces me parece muy grave y también en términos de, del proceso jurídico es terrible en el desenlace del, del proceso, claro. porque no hay un reconocimiento de, de la tragedia de medio millón de personas, casi todas muy, muy jóvenes que, que murieron y también los efectos de, de las familias, ¿no? Uh -huh. Y creo que también es lo que nos está pasando ahorita y cómo nos afecta también en México, ¿no? Como que pensaba mucho en eso, en donde también... Hablamos de las personas usuarias en Estados Unidos como, ay, son los adictos y ellos son los que tienen la culpa que Estados Unidos se encargue claro. de ello. justo estuve en Nueva York hace unas semanas con mamás de, de chicos que han muerto por sobredosis y, y de verdad era la misma lógica y narrativa de las mamás que tienen personas desaparecidas, hijos e hijas. Eh, desaparecidas en México. Es decir, ¿qué nos ha generado este sistema de, de prohibición capitalista también, no? Claro. ¿Cuántas estrategias militaristas hay en torno a las drogas ilegales? Pero una droga legal que mata, que a través de la corrupción mata más de 500 mil personas, pues se queda ahí y ha, ha dado paso también a que muchas personas que ya eran adictas a este medicamento, ahora busquen otras sustancias ilegales, incluida el fentanil. Claro. ¿No? Entonces es un círculo vicioso de la corrupción y el sistema de prohibición. Y que ahí justo me interesa entrar más en esto, ¿no? Porque
0: existe toda esta narrativa sobre las drogas y cómo son un problema de salud y por eso deben de estar prohibidas, etcétera, ¿no? Y vemos esta droga que es perfectamente legal, ¿no?, entre comillas, porque vemos todo el proceso de corrupción que hay detrás, ¿no?, pero que es vendida pues como, como chochos a las personas que tienen dolor, ¿no? Incluso vemos eh, justo esta escena de la chavita que se hace como que le duele el pie, ¿no? Y ahorita me estoy identificando un cacho porque <risa> te dije, ahora que me rompí las patas, este, pero no nunca me dieron opioides, <risa> solo me dieron paracetamol. Eh, pero sí cómo se construye esta narrativa a, a través de la noción de lo prohibido, ¿no? y que esta no es una droga prohibida, o sea, sí es una droga controlada, pero, o sea, qué reflexiones nos sirven de ver cómo una droga que es, entre comillas, legal, mata a tantas personas, genera una crisis de esa dimensión, ¿no? y estamos viendo, obviamente, aquí un problema distinto que tiene que ver con eh, la prohibición a las drogas ¿no? y cómo se relaciona una
1: cosa con la otra. Sí, yo creo que es como el, el, la reflexión de este sistema hipócrita claro. de prohibición, ¿no? Uh -huh. Porque eh, en la serie también nos hablan de, de cuánto van ganando, ¿no? Entonces creo que es un tema de, pues, mientras todos ganemos, está bien. Uh -huh. También funciona en el sistema de, de prohibición, por eso se mantiene. A claro. muchos actores les conviene que se mantenga el sistema de prohibición. Pero eso lo que hace es que las personas no tengan acceso a la información... Es decir, si las personas que tenían dolor de espalda, ¿no? Que se rompieron un pie, tu hubieran tenido la información sobre lo que les iba a pasar este, con este medicamento, creo que lo hubieran pensado más de una vez, ¿no? Creo que cuando él, por ejemplo, tiene el síndrome de abstinencia, que uno cree que, que lo va a lograr, ¿no? Y, se Ay, es y, terrible. Es, y esa, esa escena me parece buena, ¿no? Dentro de... La serie de, de, es, genera mucho estrés. sí. Hay quien dice que es muy caricaturesca, a mí lo que me generaba era mucho estrés uh -huh, y creo que uh -huh. ahí, así quería poner al a quien lo estuviera viendo, ¿no? Y cuando Totalmente. tiene esta, esta crisis de, de, de abstinencia, que es lo que también puede llegar a generar la muerte, ¿no? La abstinencia, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y los efectos físicos eh, que eso genera, te das cuenta de, pues, esta persona si hubiera sabido... Él dice, ¿no? O sea, como me pegué en la espalda, el hijo tiene una culpa impresionante brutal, sí. el hijastro porque él fue el que andaba jugando con, eh, con la máquina entonces me parece que ahí hay como una reflexión en torno a lo que sucede cuando unos señores blancos di dicen quiero ganar millones ¿no? Y, y no me importan la vida de los demás y por otro lado las personas que venden cannabis ¿no? que claro. ya sabemos y que la evidencia eh, es muy clara en torno a sí hay algunos efectos hay que retrasar el, el uso después de los 16 años por temas neuronales, etcétera. Pero esa sustancia es por la que más detienen a personas, personas migrantes, personas negras, personas eh, en situación de, de pobreza. Y es así, vamos a meterle todo el sistema punitivo y el sistema de justicia penal para que se pudran en la cárcel, ¿no? Mientras estos señores pueden seguir destruyendo la vida de cientos de miles de personas. Claro, ¿no? es, es, es un sistema supremamente hipócrita, ¿no? En donde al final el proceso, a mí también, ¿no? Los plea agreements de Estados Unidos siempre me han generado sí. como mucho estrés. De hecho, claro. solo el 2% de los procesos en general en Estados Unidos llegan a, eh, a juicio. juicio. Eso nosotros también lo hemos estado investigando en los juicios de los narcotraficantes mexicanos y colombianos. En Estados Unidos por delitos de drogas La gran mayoría pues, paga sus millones Hace su acuerdo Delata tal de enfrente Y viven en Miami felices de la vida ¿no? Entonces creo sí. que Al final de cuentas sí los, La gente que tiene lana Estando en el sistema legal o en el sistema ilegal Gana siempre sí. ¿no? Y los eslabones más expuestos este, Son los que pues, Los que se joden más ¿no? Creo claro. que eso nos lleva eh, a la reflexión, y creo que también hay un componente de género súper interesante, o sea, para mí el cómo utilizaban a las chicas para vender... sí. ¡Wow! O sea, sí, que
0: son chicas como tú dices, o sea, creo que hay una, una reflexión muy interesante desde el tema de eh, la falta de opciones, ¿no? Desde los feminismos, sobre todo desde el feminismo liberal blanco, eh, enmarcan mucho la noción de... Eh, Tener opciones, ¿no? O sea, como te puedes quedar en casa o puedes salir a trabajar o lo que sea. El chiste es que tengas todas las opciones, ¿no? Obviamente, este marco de tener las opciones es un marco muy blanco, ¿no? Porque, pues, ¿qué mujeres tienen realmente estas opciones, no? Y creo que vemos justo a estas chavas que de alguna manera se vuelven instrumentos de estos hombres blancos, quienes las están instrumentalizando totalmente, ¿no? que son chavas jóvenes, eh, hegemónicas en su apariencia, güeras, etcétera, que no necesariamente vienen de contextos de privilegio, y este es su boleto a eh, pues tener la vida que siempre ha soñado y que nos vende el capitalismo del de coche, el departamento, etcétera. Y el costo de eso es, eh, por una parte, Volverte un objeto de deseo sexual, ¿no? Para los médicos, para los eh, quienes están en la industria farmacéutica, quienes suelen ser hombres, y por otra parte, eh, volverte también reclutadora a tu vez, ¿no? Porque eso es una de las cosas problemáticas, ¿no? Cuando ella, pues a su vez tiene que hacer a sus mini que vemos este personaje de Shannon, ¿no?
1: Sí, que va como a una fraternidad en la sí. universidad. Eh, sí. ¿a
0: dónde van a reclutar a estas personas, no? Y creo que es una reflexión interesante justo desde esta lógica feminista de las opciones, ¿no? Porque, pues... ¿Realmente cuáles son mis opciones? Si yo sé que estoy en el patriarcado y que igual me tengo que fregar y que igual voy a trabajar muchísimo y que igual me van a tratar como objeto sexual, pues entonces ya mejor... Por lo menos con un BMW, ¿no? Exacto, que... exacto, sí. O sea, sí hay una lógica y que no solamente se... O sea, es un fenómeno que obviamente no se restringe a esto, pero que vemos muy claramente aquí, como de, a ver, igual te van a ver las nalgas, igual te van a querer eh, hostigar, acosar, etcétera, pues mejor ya aprovechalo, ¿no? Como desde este lugar de capital sexual que para... El personaje, pues la, la primera reclutadora, pues es algo que no la compromete éticamente, pero para Shannon eh, sí es algo que empieza a generarle, eh, pues ya un conflicto interno muy fuerte, ¿no? Sí,
1: que gracias a eso, pues también se dan las pruebas eh, suficientes, ¿no? También está el caso de la secretaria, uh -huh. ¿no? Que también tiene un problema... Eh, con el medicamento, con el oxicotín, y, y, y está a punto de hablar, pero después le, eh, le da miedo, ¿no? Yo creo que también como no solamente eh, el, el presidente de la, de la empresa, ¿no? Todos son señoros, ¿no? Todos son señoros sí. blancos que nada más están viendo. También cómo eh, no comprometer, ¿no? Lo que le decía el tío, ¿no? Esta figura del fantasma de, del tío, que le claro. dice lo, lo más importante es cómo... Nosotros garantizamos que nuestro legado quede intacto. Uh -huh. Y me parece muy interesante cómo ponen el ejemplo de Albert Nobel, claro. ¿no? Eh, que, que creó Uf, a la dinamita claro, y, y luego crea sí. los premios Nobel, ahora que, que están siendo y él es qué importante es para nuestra familia y nuestro legado. Estar en los museos de Nueva York, de París, de Washington, etcétera, y cómo ahí como que nos curamos en salud, porque qué importante es el legado de las familias ricas blancas, ¿no? Claro. O sea, eso también me pareció muy interesante a costa otra vez del dolor y de la muerte de miles de personas.
0: Y que esto siempre ha sido, ¿no? Desde los esclavistas que tenían sus este organizaciones y or orfanatorios y todo esto, pero eran dueños de esclavos, ¿no? O sea, como la filantropía también es una forma de lavarse la cara muchas veces a estas familias ricas, etcétera, ¿no? Y esta noción del legado y el fantasma del tío pues sí me habla mucho también de, del mandato de masculinidad, ¿no? O sea, cómo hay Total. esta idea de que no puedes ser tú el que arruine todo lo que ha construido tu papá y tu abuelo. O sea, esa carga y el peso de esa carga, ¿no? Que obviamente no nos los vuelven empático, afortunadamente. Sí nos los vuelven caricatura, pero no nos los vuelven empático. Pero creo que también está ahí eso, ¿no?
1: Sí, ¿no? El de tienes que ganar, ganar. Siempre, ¿no? Y la, la posibilidad de tú tienes que ser también el generador de la riqueza de las familias y mantener intacta la marca de la familia, ¿no? Que además de cuenta, si, si tú lo, lo relacionas con lo que hoy es la empresa criminal, ¿no? El crimen organizado es igual, ¿no? Lo que pasa es que estos pues usan corbata y, wow. y, y, y tienen esa aprobación, ¿no? Y no se nos olvida además que el sistema de prohibición se crea en Naciones Unidas, Claro. ¿No? Uno, uno va a Viena y está lleno de señores blancos decidiendo qué droga sí va a ir en una lista restrictiva y cuáles no, claro. no. Y ahí están las farmacéuticas pendientes, ¿no? Hace, en los 60 s y 70 s decidieron que las que venían de plantas, cannabis, hoja de coca, amapola, pues a esas tenían que ser y siguen siendo las más restrictivas. Y ahí es donde había que joderse a población cultivadora en los países que, que ya conocemos, ¿no? Y los medicamentos que incluso tienen... Por ejemplo, los medicamentos para la epilepsia. Hay muchos medicamentos que tienen efectos secundarios de tendencia al suicidio, de depresión, etcétera Esos los tienen perfectamente eh, regulados. Y ya ha sido comprobado que la cannabis tiene efectos muy positivos en epilepsia de niños, el THC que es este demonio claro. que nada porque te traba uh -huh. se sabe que los niños y las niñas pueden mejorar eh, en contextos de epilepsia gracias al cannabis, pero los señores en Viena de las Naciones Unidas deciden que eso es maligno y contra la moral y, y claro. la humanidad no entonces creo que es también muy interesante que nos pongan este contexto dentro de un marco legal,
0: claro y sí, o sea, ¿cómo son los señoros quienes están decidiendo esto en todos los contextos, no? Y, y hay esta narrativa de culpabilizar al consumidor, ¿no? Que es algo muy intencionado que vemos en la serie, ¿no? Sale esta primera nota periodística donde dice como este medicamento es lo peor, es súper adictivo, etcétera, y la estrategia de comunicación es
1: culpen al consumidor. Vémosles, claro, ¿no? No, Porque... y, y, cu y culpen a las a los que ellos llaman adictos, ¿no? Claro. Porque son, son una parte de. Que está abusando. De, que está abusando, pero no es el señor que le duele la espalda y se está eh, tomando su oxicotín muy bien, ¿no? Es, son los adictos que están. Este, este, fumando, metiéndose el, el medicamento, ¿no? Y creo que también eso es muy interesante de cómo también tienen de su lado el discurso moral de que claro. quien usa sustancias psicoactivas es malo per se, ¿no? O sea, y, y va a arruinar su familia. Y, y también ves en, en la historia de la familia: a mí la esposa, como que a veces decía, híjole, pero ayúdalo, porque. Y, y ella, como su dice, cuando él va mejorando, le dice, ¿no? O sea, sí. no regresas a la casa y necesito que, 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 que vuelvas a, a ti. Y, y a mí me parece súper triste, ¿no? El desenlace de él también en la otra serie donde se le hace de una chica que también se lastimó en una mina con claro. eh, condiciones laborales terribles. Pero sí me parece muy triste la historia donde ellos no pueden. O sea, no, no pueden quitarse la adicción y... y, y, y pues la muerte es lo, lo mejor. En algún momento, con Víctor le damos la, la serie y decíamos, no, o sea, en, en algún momento quiero que ya descanse. Claro. Ya no quiero que tenga sí. síndrome de abstinencia.
0: Qué horror. Y como que lo ves que ya está saliendo y de pronto hay esta escena en donde se encuentran las drogas de... Dos personas que... Ajá, que sí. están consumiendo y... Creo que tienes razón, o sea, está muy bien hecho este efecto de estrés en donde entiendes perfecto que, pues, es un, es algo irresistible, ¿no? O sea, es muy fuerte y como, justo como decías, hay esta lógica en donde se eh, sataniza a los consumidores y no a todo el sistema que hay detrás, ¿no?
1: Sí, y también la posibilidad de poder usar responsablemente. Claro. O sea, por ejemplo, también ahora que estuve en Estados Unidos, fui a salas de uso supervisado, donde personas usaban fentanilo, vía inyectable, y había personas diciéndoles cómo usarlo y demás. Yo sé que eso pues, quizás a mucha gente le parezca terrible que lo diga, pero hay formas también de usar ese tipo de sustancias eh, de forma responsable. El tema es que necesitamos presupuesto y necesitamos claro. que, que el gobierno eh, lo haga, ¿no? Pero creo que la crisis de, de opioides, whatever that means, <risa> creo que tanto a Estados Unidos como a México nos es les está conveniendo a los gobiernos para solo seguir generando más dolor, más Totalmente. violencias y más muertes. Sí.
0: Pues bueno, un poco para cerrar, eh, volver al personaje de Edie. En el sentido que, pues, justo también se se culpa a estas comunidades negras, ¿no? Se culpa a estas comunidades marginadas como si ahí estuviera el problema, ¿no? Y vemos que el problema está en un boardroom, en un edificio en Manhattan, ¿no? Total. Entonces, creo que esa parte es una buena lección. A mí me pareció súper llevarlos? bonito sí.
1: cuando ella va con su hermano a pedirle perdón, ¿no? Él le había... Mandado muchas cartas durante años diciéndole todo lo que había hecho en la cárcel, lo que había aprendido, y ella me parece súper reparador, claro. ¿no? Como ella va y le pide perdón y le dice, tú no tienes la culpa de esto, ¿no? La culpa claro. es del sistema, y esa parte a mí, por lo menos al final, después de todo el, el drama que implica <risas> la serie, digo, wow, o sea, ella ella misma siendo víctima su comunidad siendo víctima su mamá había muerto de sobredosis ya había decidido darle la espalda a su hermano y después de todo esto decir no no tú, tú no tienes la culpa perdóname y, y aquí estoy no creo que eso esa parte quizás por fuera de todo el factor caricaturesco de la serie ¿eh? me pareció también eh, súper poderoso como reflexión final
0: claro sí y vemos cómo en bona no o sea cómo Obviamente el capitalismo desenfrenado, desregulado, eh, el, el patriarcado, ¿no? Y obviamente este racismo rampante que existe, todas estas cosas contribuyen a un sistema de poder en donde eh, las personas que consumen y que mueren de esto realmente son las víctimas, ¿no? Pues muchas gracias, Adri, no, por venir. gracias a ti, Feliz. Eh, si quieres despedir, eh, dejarnos tus redes, nada más para poder seguir la conversación.
1: Claro que sí, me encuentran en Twitter y en Instagram como Adriana Wall y también si quieren ver nuestro trabajo en materia de política de drogas, pues pueden entrar a elementa.ddh.org. Y bueno,
0: les recuerdo que tenemos una campaña de Kickstarter para poder imprimir el cómic de la advertencia. Es un proyecto increíble. Increíble. Está basado en el podcast que produjo también Antifaz, en el que habla de la historia reciente de Guatemala. Entonces, la campaña termina el 20 de octubre. Recordarles que se metan ahí eh, en mis redes, también lo pueden encontrar en las redes de Antifaz, para poder eh, contribuir a este proyecto que está padrísimo. Súper sí, y... necesario ¿no? el contexto actual. Exacto, exacto pues mi gracias Adri, gracias eh, ustedes ya saben que me encuentran en arroba Jim Avalos, ahí en el Twitter, con J y arroba Jimena bajo Avalos C en el Instagram y nos vemos aquí en la próxima cita de su Estética Unisex Estética
1: Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.